0: Man får vara försiktig så att man inte hamnar i en situation där företagsägaren kapitalisterna tar vinsten när det går bra men förväntar sig att skattebetalarna ska ta hela smällen när det går dåligt.
1: Hej och varmt välkomna till Smedjanpodden. Jag heter Karin Sommersjövall och idag ska vi prata om trygghet, riskspridning och reformer av den kapitalistiska välfärdsstaten. Och det ska vi göra med Andreas Berg som är välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning och dessutom fristående kolonist i Dagens Nyheter. Varmt välkommen, Andreas. Tack så jättemycket. Du har ju skrivit ganska mycket om den kapitalistiska välfärdsstaten och nu när både trygghetssystem och kapitalism testas verkligt skarpt så måste man ju då förstås ställa sig frågan. I dessa coronatider verkar det som att vi har hittat rätt balans? Stor fråga.
0: Det är en stor fråga och svaret vet vi ju inte än. Eh, vilket gör att jag och många andra forskare är väldigt nyfikna på vad som händer. för jag att passa den tre år. Ja,
1: <laughs> det kan jag få passa ner ett
0: år kanske i alla fall. Låt mig säga så här, jag, jag tycker inte att svenska politiker har uttalat sig som jag hörde att Macron sa att inga företag ska tillåtas gå i konkurs under den här krisen. Och det tycker jag är en, en förnuftig hållning
1: för Du skrev ju en krönika i Dagens Nyheter för så länge sedan där man får säga att du delade ut ris åt alla möjliga håll. Du liknade regeringens krispaket som ju som dess har följts av flera andra som ett slags sms-lån. Om vi börjar i den risdelen vad menar du med det?
0: Ja, jag såg det väl mer som en räcka sakupplysningar men Dagens Nyheter tyckte att det riktade till en krönika så då skrev jag det. Det jag påpekade främst var väl att det som kom väldigt snabbt att regeringen visade handlingskraft genom att besluta om ett stödpaket på 300 miljarder. Då vill jag bara föra fram att trots att nästan alla ministrar, även före detta ministrar, nu twittrade ut hur handlingskraftig regeringen var på grund av den enorma summan 300 miljarder, så var det ju faktiskt bara 25, kanske 30 av dem som är stimulanser i den faktiska bemärkelsen att staten tar en, en kostnad. Eh, medan det mesta var en ren periodisering man får lov att betala skatt inte i år men nästa år så att man flyttar skattinbetalningarna eh, och sedan hade det dessutom framkommit från, från företagarhåll att det inte var superförmånligt att utnyttja det där lånet och i den aspekten så liknade det då ett sms-lån det vill säga någonting som du erbjuder folk när de är i kris som kan te sig väldigt attraktivt men som inte är det Sen har det kommit fler stödpaket sedan dess
1: men då var inte Gebenhundet fullt så generöst som det kanske?
0: Nej, även om miljarderna nu börjar summera upp till ganska reella stimulanser. Och det tror jag också är klokt. Däremot så hade det inte varit klokt att väldigt snabbt fatta beslut om så enorma belopp som man då gav sken av. Och det jag framförallt tyckte var problematiskt var att handlingskraft i den svenska debatten ofta är synonymt med att sätta sprätt på skattepengar. Det är det nästan aldrig och det är det framförallt inte nu av det enkla skälet att hur stora stimulanser vi än gör så kommer vi inte åt grundproblemet som är viruset och oron för virusspridning.
1: För du menade ju att det här kanske inte bara handlade om att politiken försökte ge sken av en handlingskraft som kanske inte fanns där eller en generositet utan också att det fanns ganska stora anledningar för ett näringsliv som nu verkligen står ändå får man säga med, med ähm, mössan i, i hand till staten att det här var någonting som de skulle kunna få betala för på fler än ett sätt äh, framöver. I det långa loppet så skrev du att det är inte är så bra för kapitalismen om det är så att kapitallägarna är för stor i utsträckning hos under av staten.
0: Ja, och utan att slöja för mycket på min trumma så såg jag att i dagens eh, tidning var Magdalena Andersson ute och talade om att det kunde bli socialiseringar eftersom man ändå har hjälpt företagen så pass mycket. Eh, så jag var inte helt ute och seglade. Det jag var orolig för var väl egentligen att man går ifrån det grundläggande kapitalistiska samhällskontraktet. Och det finns väl skäl att påminna om det. Alltså när marxister och socialister menar att vi ser en utsugning av arbetaren så finns det ett väldigt enkelt försvar. Och det är att arbetaren och företagsägaren eller kapitalisten har ingått ett kontrakt där arbetaren får lite mer trygghet och kapitalisten får lite mer vinst. Och tryggheten består då i att man får sin lön oavsett hur det går för företaget. Om det går med vinst eller med förlust eller om det går back eller knackigt. Medan kapitalisten tar förlusten när och om det blir förlust men får vinsten om och när det blir vinst. Och det är så frivilliga avtal ser ut. Sedan så finns det ju då händelser som går bortom detta för oss majör som gör att man måste ingripa. Och det förstår jag och tror jag alla andra. Men man får vara försiktig så att man inte hamnar i en situation där företagsägaren, kapitalisterna, tar vinsten när det går bra. Men förväntar sig att skattebetalarna ska ta hela smällen när det går dåligt. Det kommer såklart att slå tillbaks förr eller senare. Och då diskuterar vi plötsligt för och socialism och det tror jag vore olyckligt.
1: För det här är ju en, en, en klassisk marknadsliberal take får man säga, på, eh, på hur, en, hur en fri marknad ska kunna fungera och ha legitimitet. Men det har ju kommit andra röster som i vanliga fall brukar tillhöra samma läger som menar att man kan inte jämföra den här situationen. Nej,
0: det här är en naturkatastrof.
1: Precis, och då är, och då är frågan är, är det möjligt att, säga, att, att undvika det scenario som du vill, vill undvika?
0: Förmodligen inte, och därför måste man stödja. Men man bör ställa sig Dels den grundläggande frågan om man främst vill stödja människor eller om man vill stödja företagsstrukturer. Det som diskuteras just nu är att villkora de här stöden på huruvida man delar ut laksägare. Det menar jag är mycket problematiskt eftersom man antyder att det finns ett sätt att stödja företag och arbetare utan att stödja kapitalister. Det finns det inte. Och det är möjligen en svår pedagogisk uppgift Men jag brukar säga till folk som, som leker med den här tanken Att de frågar dem om de har funderat på om det går att bli går rik Genom att köpa aktier precis innan, innan aktien ger utdelning Och sen sälja aktien igen efter utdelning Och det är en del som, som har lekt med tanken Men då visar det ju sig att köper du för utdelning och säljer efter utdelning Så har aktien fallit i genomsnitt Ungefär lika mycket som utdelningen var och därmed så kan man ganska enkelt förklara att den som äger aktier äger ett företag och stödjer man ett företag så stödjer man också företagets ägare och det är helt oavhängigt om man delar ut eller hur mycket man delar ut eller när man delar ut och det betyder att det finns också praktiska problem när man har bestämt sig för att stödja företag man måste bestämma sig för hur mycket man ska stödja vem och vilka som ska få det här stödet men innan dess måste man bestämma vem och vilka som ska avgöra vem som ska få. Därför att orsaken till att jag blev orolig när jag läste att Macron sa att vi ska inte ha några förluster alls. Ja det är att i kristider generellt sett har vi massor av konkurser och förluster och företag som bestämmer sig för att lägga ner. Och det är i grunden en sund kreativ förstörelse av ekonomin som frigör kapital för nya, friska företag efteråt. Och det vore väldigt konstigt om vi nu gick in i en sån här enorm kris och inte fick någon förnyelse eller strukturomvandling eller kreativ förstörelse alls.
1: Ja, snarare så verkar det väl som att det man kan se i alla fall i det här första skedet är att mycket av den strukturomvandling som har varit på gång snarare accelereras. Alltså att många av de branscher som det går riktigt dåligt för är sådana som har varit på fallrepet.
0: Ja, men det finns branscher som också. Upplever ökade efterfrågan, allt ifrån transporter till streamingtjänster och tillverkare av, av vissa sjukvårdsutrustningar såklart. Och då bör vi ju ställa oss frågan, hur ställer vi snabbast om så att de här branscherna får mer kapital och fler arbetskraft? Och i viss utsträckning finns en motsättning mellan att hålla existerande ekonomiska strukturer under armarna eh, eller att snabbt göra en omställning. Och det jag leker med eh, som, som tanke, jag provtänker här lite grann och jag tar på mig rollen att göra det delvis offentligt är att vi i hög utsträckning bör stödja arbetskraften. Jag har inga problem med att man tog bort karensdagen. Jag har tidigare varit inne på att vi kanske borde ha en ganska generös obligatorisk arbetslöshetsförsäkring därför att i grunden är bra för en ekonomi att människor inte är paniskt rädda för att bli arbetslösa utan att det är en naturlig del i processen att man slutar på ett jobb och byter till ett annat jobb. Om vi stor utsträckning kan få till den här flexibiliteten på arbetsmarknaden så har man stött företagen utan att nödvändigtvis hålla kapitalisterna under armarna. Och då blir det också lättare för kapitalisterna att så småningom få behålla sina vinster längre fram. Det är så jag tänker.
1: För det här är du inne på någonting som Magdalena Andersson också pratade om i den här intervjun som kom idag där hon beskrev att hon trodde att staten skulle ta ett, ett större grepp om näringslivet framöver eller ha ett större statligt ägande. Och då sa hon det att ja, det man kan se nu är att de trygghetssystem som vi har på plats för arbetstagare omfattar olika grupper väldigt olika. Mm. Eh, till exempel att timmans personal är de första som får gå eh, och det är också där som anslutningen till A-kassan är, är minst omfattande. Men... Är det självklart ett slutsats av det måste vara att man borde ha en obligatorisk A-kassa? inte det här möjligen också en påminnelse om att det kanske är så att individen borde ta ett större ansvar om man vill ha en, en rejäl riskspridning så att säga?
0: Det kan man tycka. Jag argumenterar nu också för att man har ett rejält antal karensdagar i den här arbetslöshetsersättningen för att signalera att människor har ett ansvar att på kort sikt hantera sin egen situation och sedan har du ett trygghetssystem som griper in när det blir lite värre. Men nu är vi i en situation där det är lite, ärre, lite värre och då tycker jag att, att vissa konstigheter i den svenska modellen såsom att vi trots att vi är en universell generell välfärdsstat med väldigt höga skatter inte har en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det tycker jag Länge har varit lite underligt Och är lite extra sorgligt Just nu Sen så aktualiserar en rad andra Problem i, i våra trygghetssystem Nämligen att de är Eh, ganska byråkratiskt intensiva och stöden är villkorade på eh, en viss typ av beteende och annat som också är svårt att råda med och även det tycker jag vi ska kunna diskutera. Men i grunden så är det väl det här som är den kapitalistiska välfärdsstaten att du har smida, smidiga bidrag och socialförsäkringar som främjar en eh, stark strukturomvandling för att hålla eh, den kapitalistiska delen av ekonomin så konkurrenskraftig som möjligt i varje läge.
1: Frågan är om, vågar du spekulera någonting om vad du tror kommer att hända med de här systemet lite grann på sikt nu? Både på, på kort och på längre sikt. Det finns ju ganska många debattörer på vänsterkanten nu som argumenterar för att A-kassan ja, permanent borde höjas, man borde slopa det här med bortre gränser. Vi har redan tagit bort Karensdagen som du är inne på. Staten har tagit över en del av arbetsgivarnas ansvar. Ja. Rent, rent, rent politiskt tror du att det kommer vara möjligt att återvända till ett regelverk som kanske både är mer generöst och mer stramt, enligt den modell som du har förespråkat tidigare. Ja, precis.
0: Att, att höja den tycker jag är helt okej. Okay. Att slopa den bort ur gränsen tycker jag är vansinne. Eh, men man bör tänka på vilket stöd som bör finnas efter A-kassan om den är tydligt tidsbegränsad. Jag tror att det finns ett Eh, möjlighetsfönster när den akuta krisen har rebbat av en smula att dra lärdomar av den och att formulera vilka lärdomar vi ska dra av den. Och det ser man ju har redan pågått eh, i, i den allmänna debatten. Jag tar ett exempel kring intensivvårdsplatser. Där finns det en vänstertek som säger att det här visar hur fel det var att spara i den offentliga sektorn. För 1993 hade vi många fler intensivvårdsplatser än vad vi har nu. Men det finns också en högertek som säger att vad tusan får vi för skattepengarna. Vi betalar nästan världens högsta skatter men vi har ändå inga intensivvårdsplatser när vi behöver det. Jag tycker båda de skjuter lite vid sidan av målet. Den väsentliga frågan är ju hur snabbt vi kan få fram fler intensivvårdsplatser när vi behöver det. Och det är där den svenska modellen prövas. På samma sätt kommer vi diskutera trygghetssystemens utformning eh, men det kommer nog dröja ett litet, litet tag eh, innan vi är där. Men det finns anledning för alla tankesmedier att, att börja fundera på det redan nu och vässa sina argument.
1: Och för det är ju frågan om det här kommer att leda till att man får en, en, en reell förskjutning av ansvarsfördelningen mellan, mellan stat och, och individ. På, på den mer radikala bogen så är det ju ett antal länder som man till exempel börjat prata om medborgarlön, som tidigare var liksom ett intellektuellt experiment. Men som nu...
0: Ja, den, det fanns i för sig ett bubblande kring medborgarlön eh, även tidigare rondellreformer, men, men visst, den diskussionen kommer att intensifieras. Det är ju nästan alltid så... Att kriser också är möjlighetsfönster för politisk debatt och reformer. Det gäller det att eh, ta initiativ i den här diskussionen.
1: Du har ju också skrivit ganska mycket om utvecklingen mot mer av en gig och delningsekonomi. Att det har hänt en, en slags strukturomvandling ändå på den svenska arbetsmarknaden. Ja. Eh, ja. Tror du att den här utvecklingen kommer bidra bli att få en snabbare återhämtning? Eller är det nu vi får den riktiga backlashen mot den här utvecklingen när man ser att det just är många som ställs utanför de trygghetssystem som vi har idag?
0: Ja, även där kan det väl gå eh, åt vilket håll som helst. Eh, om, om högern kanske delvis borde ta tillfället i akt att omvärdera sitt motstånd mot obligatoriska socialförsäkringar så hoppas jag att vänstern tar tillfället i akt att inte se lika negativt på gigekonomin, för den uppvisar ju dels den här flexibiliteten som vi behöver och har visat sig vara ett ganska smart sätt att transportera mat till människor istället för att alla samlas på en restaurang och därmed skapa en, en nod för smittspridning. Så jag föredrar att vara optimistisk och hoppas att folk tänker om. Det jag är mest orolig över är såklart att snabba stöd till företagsstrukturer sedan tas som insekt. För att socialism nu ändå är i grunden bättre. Och det tycker jag att även opinionsbildare på höger borde tänka på.
1: På den mer socialistiska sidan så har man ju oroat sig en hel del för hur det här kommer att påverka bland annat jämlikheten. Mm. Det är också en sån diskussion som har varit mycket inne i den här gigodelningsekonomi. Debatten som har att göra med trygghet. Men hur tror du att den här krisen kommer att påverka till exempel det svenska Genit. Nu får du rätta mig om jag har fel, men min uppfattning hittills har varit att det har funnits ungefär tre saker som har varit riktigt effektiva om man vill ha ordentlig omfördelning i samhället. Det brukar vara ja. krig och pandemier och liksom verkliga katastrofer. Så Tror du att vi kommer att bli ett ekonomiskt mer eller mindre jämställt samhälle av den här erfarenheten?
0: Ja, först måste jag väl då eh, tillfälligtvis peka på min käpphäst, nämligen att jämlikhet är mycket bredare än bara den här Gini-koefficienten som alla diskuterar. Vi borde diskutera fattigdom och social rörlighet mycket mer. Detta sagt, om vi då ska säga någonting om hur just Gini-koefficienten, alltså en siffra mellan 0 och 1, där 1 är fullständig ojämlikhet och 0 är fullständig jämlikhet, påverkas, så vet vi att den kommer att falla. För den faller alltid när vi har kriser eftersom toppinkomsterna består av kapitalavkastning och när aktiemarknaden går lite sämre så blir toppinkomsterna lite lägre. Och därför var eh, senaste reella minskningen av eginiekoefficient eh, för tio år sedan lite drygt under finanskrisen. Eh, och dessförinnan var det krasch kraschen 2000. Eh, samtidigt så ser vi ju då att börsen föll rejält i takt med nyheterna om hur illa läget är och hur det ser ut att sprida sig från Kina då för någon månad sen. Men, när kom det första stora glädjeskuttet? Jo, det var i samband med att Riksbanken annonserade att nu finns det 500 miljarder för affärsbankerna att låna till ingen ränta alls. Och sedan när eh, regeringen och stödpartierna meddelade eh, sin nyhet om de 300 miljarderna. Och det vi har sett efteråt är att marknadens aktörer inte längre tänker på vad betyder corona för ekonomin, utan tänker minst lika mycket på hur mycket kommer olika länders regeringar att göra, när kommer de göra det, vad kommer centralbankerna att göra. Och det har skapat en enorm volatilitet på marknaden. Och den som vinner på det är day traders och robotalgoritmer som handlar på den här volatiliteten. Och det skapar det här med slags oförutsägbarhet som inte gynnar arbetare och som inte gynnar traditionella investerare utan som gynnar eh, robotalgoritmer.
1: Om jag ska ta en sån här klassisk journalistfråga då. Vilka grupper eller yrkeskategorier tror du kommer att förlora mest på den här ekonomiska, i värsta fall depressionen som vi har framför oss?
0: Om man har sådan otur att man drabbas både hälsomässigt och ekonomiskt så, så drar man ju såklart den största nitlotten just
1: nu. För det finns ju också en del branscher, jag tänker på fastighetsägarna har ju fått väldigt mycket kritik från vissa håll. Man tycker att de borde inte kräva in hyror på många olika håll i och med att det finns både privatpersoner men kanske framförallt företag som har väldigt svårt att betala sina hyror nu när de inte har några intäkter. Frågan är hur det påverkar den branschen i sin tur, om man tänker på det såklart på 90-talet i Sverige.
0: Ja, men det som händer just nu, och det är också skälet till att det här är mycket, mycket allvarligare än, än många tidigare kriser, jag vet inte om någon minns den här, isländska vulkanen som för några år sedan sades visa hur sårbart det västerländska samhället är. Det var ju bara drabbel, det var inte särskilt sårbart för en vulkan därför för att då åkte man någon vecka senare eller stannade hemma men det var just flygbranschen som just då tappade ganska mycket. Det här däremot eh, viruset och reaktionerna på viruset så sårar ju alla branscher som bygger på att människor träffas och Ekonomin generellt sett har ju gått mer mot eh, kunskapsintensiva tjänster som bygger på att människor träffas. Ekonomin har blivit mer urbaniserad. Människor tycker om att bo i städer och jobba tillsammans med andra. Vilket gör att det här slår egentligen mot allt det som vi tidigare målat upp som, som den moderna, nya ekonomin. Eh, och, och ju mer man har sin verksamhet knuten till att människor... Träffas och eh, lär sig av varandra desto svårare blir det och desto större är smällen just nu och det är därför som det är så, eh, så en ekonomisk hjärtinfarkt på hela planeten
1: Det är ju väldigt tacksamt att prata med dig för att du har skrivit om så farsligt många olika saker en annan sak som jag ändå tänkte att vi skulle ta upp när jag har dig på tråden här det är frågan om tillit som du har tittat på när det kommer till, till delningsekonomi. Nu beskrivs Sverige som ett land som skiljer ut sig väldigt mycket från många andra länder i hur, man, hur myndigheterna agerar i smittbekämpningen. Ja. Det faktum att vi inte arbetar så mycket med skarpa förbud som med, med frivillighet och ett ansvarstagande. Och så. Har du någon reflektion kring ifall det, vad det kan sägas säga? Så att säga ja, det har någon, jag tycker jag,
0: jag, jag det är jätteintressant. Um, därför att. Man kan tolka det eh, som att Sverige gör just nu är att lägga eh, utnyttja var och ens kunskaper om sin egen specifika situation för att fatta effektivare beslut. Därför att eh, å ena sidan är ju generella regler och långtgående förbud tydligare och i någon bemärkelse mer effektiva. Men de är också trubbigare eftersom de... Eh, inte väger kostnader mot risker och fördelar i varje enskilt fall. Den svenska linjen där man säger att ni, ni bör inte samlas med, ni bör inte resa på skidresor. Kan man så bör man undvika och så vidare. Lägger ju mycket större ansvar och tillit till den enskilda, vilket gör att vi har reagerat ganska mycket det är, det är folktomt på våra städer och gator men det har kommit genom att människor har fattat beslut om sin egen situation och det är inte förbjudet att, att åka till Ikea och man måste ha tagit en viss skruv just nu utan människor gör en bedömning i varje fall det tror jag hade varit svårt att göra om vi inte hade haft den här tilliten till människor och tilliten till myndigheter. Sen är det också viktigt att komma ihåg att när man jämför Sveriges agerande med andra länders agerande som tar till mer drastiska eh, lagar och regler är att det är också länder som traditionellt sett har haft svårt att implementera och se till att de efterlevs när man inför lagar och regler. Så det finns en risk att vi jämför hur vi på papper. Eh, eller hur Sverige faktiskt beter sig med hur andra länder beter sig på pappret. Detta då sagt för att balansera diskussionen. Jag vet lika lite som någon annan om vilket landstrategi som är den klokaste. Vi kommer ju få facit så småningom.
1: Ja, nej, det är märkvärdigt hur tvärsäkra många människor verkar vara på den här punkten. Det håller jag då, med om. Men då kanske man kan se det som att det är liksom statsindividualism som pandemibekämpning. Det var en lite oväntad tid kanske.
0: Jag är, eller någon form av tillit till den enskilda människan och hennes förmåga att faktiskt fatta
1: kloka beslut. Som vi kanske generellt sett borde lita lite till på.
0: Kan jag ja, jag brukar gilla den egenskapen i, i samhället.
1: Den som lever får se. Tack så hemskt mycket Andreas Berg för ett mycket intressant samtal. Jag får väl be dig att komma tillbaka om ett år så får vi utvärdera vem som hade rätt eller vem som hade fel.
0: Kanske att vi måste ge det mer än ett år men jag kommer gärna tillbaka. Tack.
1: Stort tack. Och det var allt för Dagens Medianpodd. Om ni gillar det ni hör, sprid ordet, dela och kommentera. Och har ni några synpunkter eller tips, skriv gärna till oss. På www.timbro.se-medjan hittar ni allt intressanta texter. Såväl dagsaktuella som mer eviga och fördjupande. Tack för att ni lyssnar och läser.